0: Servus, in dieser Folge geht es um Arbeitserledigungskosten, einen runden Ablauf der Arbeit und um den Unterschied zwischen Familien- und Lohnarbeitsbetrieben. Herzlich Willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Heute möchte ich dir das Thema Arbeitszeit und die damit verbundenen Kosten genauer beleuchten und da gibt es auch einen Unterschied meiner Meinung nach ganz stark zwischen Familienbetrieben und Lohnarbeitsbetrieben. Ich habe insgesamt da zum ganzen Thema einige Beispiele für dich vorbereitet. Und ja genau, wenn du dich wunderst, warum meine Stimme vielleicht etwas mehr kratzt, ähm, das ist jetzt einfach so, ich habe Corona nicht impfen lassen und dann ist man, muss man mit dem Leben können, das man es mal hat, äh, so weit ist es jetzt und jetzt habe ich ein bisschen einen Husten, ähm, nicht weiter schlimm, aber Tatsache, wenn du bald einen Stallbau vorhast oder auch einen Umbau, dann möchtest du wahrscheinlich Baufehler vermeiden. Und da habe ich jetzt ein PDF vorbereitet und wenn du auf den Artikel in der Homepage gehst oder einfach schrägstrich baufehler einträgst, dann kannst du dir das PDF runterladen und da habe ich zehn Baufehler zusammengefasst, die du am besten vermeidest, wenn du einen Stall baust. Weil Baufehler sind immer teuer und unnötig und deshalb lieber vermeiden, als die irgendwie einbauen. Wenn man sich jetzt vorstellt, für die Milchmenge, da gibt es doch täglich eine Anzeige beim Milchsammelfahrer. Da steht dann genau drauf, so viel Liter hat der eingesaugt. Und wenn man sich das jetzt überlegt, für die Arbeitszeit, da hat man eigentlich gar kein Messer. so irgendwie. Also natürlich, man hat theoretisch das Handy, man könnte auch mitschreiben, kein Problem. Aber die meisten Familienbetriebe wissen nicht, wie viel Arbeitszeit täglich wirklich für den Stahl aufgewendet wird da arbeiten dann gerade in Familienbetrieben vielleicht die alten Teile noch mit und da wird ein bisschen was gemacht und da. Aber so dass da so quasi eine Sanduhr mitläuft oder die Sanduhr abläuft und so ja, jetzt sind die fünf Stunden am Tag erreicht für einen Stall oder so, das ist nicht so. In Lohnarbeitsbetrieben da ist das meist etwas anders, weil da doch ja wirklich dann Aufzeichnungen geführt werden, so und so viele Stunden haben da die Mitarbeiter gearbeitet, vielleicht 15 Mitarbeiter, die sich da die Stallarbeit aufteilen und da hat der so und so lange gemolken und der hat so und so lange die Kälber gefüttert und, und, und. Ähm, da ist es einfach schon, ja, die Daten sind da erfasst und von dem her recht lässt sich leicht nachrechnen, wie viel Zeit denn das ganze Jahr gearbeitet wurde, wenn man sich die Übersichten dann anschaut und kann genau sagen, für die 1000 Kühe haben wir jetzt da äh, 40.000 Stunden gearbeitet beispielsweise und die Stunden haben uns dann so und so viel gekostet. Ähm, ist von dem her, also da kommen wir jetzt halt schon drauf, dann der erste Punkt, den ich jetzt habe für dich, das sind die Arbeitserledigungskosten. Ich finde es wichtig, dass man die Arbeitserledigungskosten anschaut, weil da erstens die Arbeitszeit drin ist und zum Zweiten aber auch die Kosten für die Technik. Warum ist jetzt das so entscheidend? Da gehört jetzt zum Beispiel dazu die Melktechnik, die Fütterungstechnik, die Stahltechnik, die einfach da verbaut ist. Weil wenn man jetzt da sehr gut ausgestattet ist, zum Beispiel füttert man mit einer automatischen Fütterung oder mit einem Selbstfahrer, ähm, jemand anders füttert mit einem Silokamm. Der hat natürlich viel weniger Kosten, braucht vielleicht ja gar nicht viel mehr Zeit, aber je nachdem, wie das dann aufteilt ist, führt das insgesamt zu einem gewissen Kostenblock für einen gewissen Erlös. Ähm, nämlich dann kann man es ja wieder runterbrechen in Kosten pro Liter Milch. Bei der Melktechnik, da eine Melk mit ähm, einem Anbindestall für 35 Jahre alt und alles abgeschrieben günstig im ähm, Unterhalt. Der andere hat einen Roboter, ähm, der einfach einen ganz anderen Fixkostenblock hat, der im Anbindestall braucht natürlich viel länger dafür, dass er gemolken hat, ähm, als der andere seine Auswertungen mit dem Roboter macht, aber auf der anderen Seite ist da eben äh, kostentechnisch vielleicht der Anbindestall ja gar nicht so schlecht dran, obwohl er das doch mit recht körperlich schwerer Arbeit macht. Aber man muss ja trotzdem das beides anschauen, einfach einmal die Arbeitszeit und dann auch die Kosten für die Technik. Und ähm, ich habe jetzt eine Beispielrechnung gemacht, nämlich ist es ja so, dass wir unsere Liegeboxenpflege ähm, teilmechanisiert haben, sage ich mal. Wir haben da ein Bobcat gekauft, haben eine Einstreuschaufel für das Ganze und haben unseren Liegeboxenrechen zusammengeschweißt. Der Liegeboxenrechen, den nutzen wir jedes Mal, also jede Mahlzeit, zweimal täglich somit und machen die Liegeboxen damit eben. Und das Ganze hat uns ungefähr 25.000 Euro gekostet. Das Bobcat, die Einstreuschaufel und der selbstgebaute Rechen. Wenn ich jetzt das auf 20 Jahre aufteile und alle Kosten, die man sonst noch hat, wie Diesel, Wartung, ähm, ja, Reparaturen, einfach so Sachen, wenn ich das alles zusammenrechne, komme ich ungefähr auf 2200 Euro pro Jahr. Jetzt ist es für dich vielleicht etwas schwierig zum Mitkommen mit den ganzen Zahlen, aber lass mich das einfach mal probieren. Und dann sehen wir es gleich. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir ungefähr 40 Minuten Arbeitszeit pro Tag brauchen für die Liegeboxenpflege mit dem Rechen den Code raus, der reingekommen ist und dann auch das Fahren. Also 40 Minuten pro Tag, zweimal 20 Minuten und eineinhalb Stunden einstreuen pro Woche. Wir streuen normalerweise zweimal ein pro Woche und ähm, genau miteinander so eineinhalb Stunden ungefähr. Dann brauche ich quasi, wenn ich die 40 Minuten pro Tag, eineinhalb Stunden pro Woche zusätzlich, dann sind es 321 Stunden pro Jahr. Ich setze jetzt für alle Rechnungen, die ich habe, einfach mal 15 Euro pro Stunde an. Wenn du dir selber was ausrechnest, überleg dir einfach, welchen Stundensatz du wählst. Er sollte nicht zu niedrig sein, weil man sonst in die Arbeit gehen könnte und da mehr hätte davon. Er sollte meiner Meinung nach auch nicht übertrieben hoch sein, weil man ja doch den Vorteil hat, man kann sich seine Arbeit so einrichten, ähm, ja, also das kommt einfach ein bisschen auf die Alternativen an. Wenn man sehr gut die Alternativen hat, mehr ansetzen, sonst weniger auf jeden Fall. Ich wähle da ganz gern 15 Euro, das ist eine gute Mischung aus den verschiedenen Arbeitszeiten, die man so haben, ähm, genau. Dann komme ich jetzt drauf, dass 4800 Euro die Arbeitszeit kostet, wenn ich mich selber bezahlen würde, das ist ein kalkulatorischer Kostenblock, weil wir ein Familienbetrieb sind, fast ohne Fremdarbeitskräfte. Und dann noch 2.200 Euro für die Kosten, wie ich gesagt habe, für die Technik. Somit kommen 4.800, 2.200 auf 7.000 Euro pro Jahr, die mich die Liegeboxenpflege kostet. Also da ist es das dabei, dass die Liegebox ähm, so vorbereitet ist, dass sie danach wieder sehr gut für die nächste Kurrunde sozusagen geeignet ist. Wenn ich jetzt hergehen würde, und das ist jetzt die Alternativrechnung, ich würde einfach mit dem bestehenden Lader einstreuen und alles andere per Hand machen. Dann gehe ich jetzt einfach davon aus, dass ich nicht. 40 Minuten am Tag, sondern eine Stunde am Tag brauche und auch, dass das Einstreuen langsamer geht, weil ich dann eine normale Schaufel verwenden würde. Ich müsste den Lader dann wieder waschen, also das Bobcat, das wir da haben, das nutzen wir sonst für nichts, somit darf das schmutzig bleiben. Beim Lader müsste ich einfach da schon die Reifen ein bisschen abwaschen, dass man den, nicht den Dreck überall hinträgt und das dauert ein bisschen länger, weil man dann einfach nicht so arbeiten kann da habe ich jetzt 600 Euro noch für die variablen Kosten vom Lader gerechnet, für die Zeit, ansonsten nur Arbeitszeit und da komme ich auf 495 Stunden Arbeitszeit mal 15 Euro wieder, sind schon 7400 Euro. Die 600 Euro dazu komme ich auf 8000 Euro kosten. Wenn ich jetzt das also anschaue, einmal doch einigermaßen gut mechanisiert und die Technik da, wo man sich ruhig fragen kann, bringt es das, dass das da dasteht und dann Alternative, wäre halt ähm, schlechter mechanisiert, mehr Handarbeit ähm, ist die Frage, wie gern dann das gemacht wird und wie gut, dass die Liegeboxen dann auch noch mehr Arbeitszeit gepflegt sind. Die Erfahrung aus der ersten Zeit zeigt, dass das nicht so gut ist und dann haben wir einerseits durch die Technik einen höheren Standard und andererseits weniger Zeit gebraucht und da ist Also jetzt einfach der, der Gedankenanstoß von mir für dich, wenn du am Überlegen bist, dir etwas zu mechanisieren oder auch automatisieren, ähm, überleg dir ruhig einfach mal, kann es vielleicht doch Sinn machen, dass die teure Technik dann unterm Strich günstiger kommt, wenn ich die Arbeitszeit mitrechne. rechne. Es kann auch sein, dass die teure Technik nichts bringt, das gibt's auch. Aber es ist oft so, dass es eben schon was bringt. Und da macht es durchaus Sinn, dass man sich das überlegt. Und das ist jetzt der Anstoß für dich. Wenn man jetzt das überlegt, wie man das runterbricht, also die Kosten, wie man das sieht, jetzt halt gebe ich dir drei Vorschläge und überleg dir, was am meisten Sinn macht. Einmal pro Jahr und Betrieb, also die Kosten, wie ich jetzt gesagt habe, 7.000 oder 8.000 Euro. Oder macht es mehr Sinn, wenn ich das pro Kuh und Jahr sehe? Oder macht es mehr Sinn, wenn ich das pro Liter Milch sehe? Ja, wenn du dir jetzt das überlegt hast, wirst du wahrscheinlich schon gesagt haben, natürlich pro Liter Milch, das ist das Entscheidende, weil das ist mein Kostenteiler. Richtig. Und wenn ich jetzt da 1500 Euro an Kosten, also Arbeitserledigungskosten pro Kuh und Jahr habe, dann ist das doch ein ordentlicher Unterschied, weil 1500 Euro Euro, 1.500 Euro pro Kuh und Jahr sind beim 8.000 Liter Betrieb fast 19 Cent, beim 10.000 Liter Betrieb 15 Cent pro Liter Milch. Und das sind fast 4 Cent Unterschied, sagen wir mal gute 3 Cent Unterschied. Und das ist doch ein erheblicher Faktor, wenn man sich überlegt, jeder hat den gleichen Milchpreis, der eine 3, Liter, äh 3 Cent mehr, dem der überbleibt, der andere 3 Cent weniger oder 4, je nachdem wie man jetzt das genau runterbricht dann. Aber von dem her spielt das eine entscheidende Rolle und umso größer der Teiler, umso mehr Aufwand darf ich auch haben, dass ich ähm, wieder beim Gleichen bin. Ähm, eben der Vergleich auch, was manchmal gemacht wird, dreimal melken, zweimal melken, gerade in größeren Betrieben, das kann durchaus rentabel sein, dass der Mehraufwand, den ich in Zeit und in anderen Kosten habe, dass sich das aufwiegt, beziehungsweise, dass eben dann dreimal Melken rentabler ist und eher dieser Frage der Umsetzung dann wird. Und von dem her, wenn ein größerer Teiler da ist, mehr Milch, dann kann man einfach schon den ein oder Aufwand betreiben, anderen Aufwand betreiben, der sonst beim 6000 Liter Betrieb jetzt einfach keinen Sinn machen würde. Das ist da ganz, ganz einfach von dem her zum Leiten. Den zweiten großen Punkt, den ich habe für dich, das ist, dass man einen runden Ablauf schafft. Was meine ich damit? Ich gebe dir da ein Beispiel dafür. Nämlich bei unserem alten Stall, da haben wir einige Sachen gehabt, die da das richtig zeitaufwendig gemacht haben. Wenn du frühere Folgen gehört hast, hast du vielleicht schon den einen oder anderen Einblick einfach, was ich jetzt da auch meine damit. Und zwar Beispiel Tankspülen. Bei uns ist der Milchsammelfahrer immer unter Melken gekommen, ungefähr so um halb sechs. Äh, wenn du über zwei Stunden melkst, dann wirst du auch zeitig anfangen. Von dem her war jetzt irgendwie nach der Spülung um sechs, halb sieben anfangen, war es für uns keine Option. Somit haben wir einen Zwischentank gehabt, in dem haben wir dann die Milch gesammelt, haben wir dann die wieder in den großen Tank laufen lassen und dann ähm, den kleinen Tank gespült. Und der Große war ja dann in der Zeit gespült, somit war wieder alles frisch und alles gut. Jetzt ist da der Haken und der Sache, man hat da immer da sein müssen, wenn der Milchsammelfahrer gekommen ist, weil man hat ja da um, äh, also die Leitung umlegen müssen vom Großen in den kleinen Tank. Das ist das eine gewesen, das war schon mal unpraktisch. Dann hat man den Tank zur Spülung reingeschaltet und dann hat man genau eine halbe Stunde später wieder da sein müssen. 25 Minuten haben nicht gereicht, bei 35 Minuten ist der kleine Tank übergelaufen. Jetzt kann man sich vorstellen, da braucht man sich nichts vornehmen, was da irgendwie das zeitlich überschreitet und so bringt man den runden Ablauf, der so also wichtig ist für das, dass die Arbeitszeit schön durchrutscht. Dass das einfach, da wird es unmöglich mit so, in, so Kleinigkeiten. Ähm, auch ein Beispiel, das jetzt nicht bei uns ist, aber das da durchaus äh, ein Thema ist, das ist beim Roboter auch wieder äh, Selektionsgruppe irgendwie reingetrieben, dann sind da zwei oder drei Kühe drin, eine Kuh braucht jetzt von mir aus acht Minuten, zehn Minuten, und dann hat man ein Zeitfenster von mir aus von einer halben Stunde, in der man da irgendwas machen kann und da muss man aber wieder die Abtrennungen aufmachen, oder beziehungsweise nach der zweiten Kuh noch 20 Minuten, dass dann die anderen Kühe wieder zum Melken kommen. Also da muss man sich wirklich überlegen, was, was mache ich mir vom Ablauf, sodass unterm Strich dann ein runder Ablauf werden kann. Auch beim alten Stall ähm, die Kühe treiben, war da wirklich aufwendig. Auf vier Etappen sind die zum Melken getrieben worden. Einmal der Klassiker von der einen Seite auf die anderen, aber dann nach vorne, dass hinten der Bereich wieder frei war, weil es einfach sonst zu eng wurde. Dann von außen nach innen und dann vom äh, letzten Bereich in den Melkstand. Vorwartebereich hat man keinen und vom Melkstand, der war so gebaut, dass man eigentlich nicht wirklich raus kann in den Bereich der Kühe, weil man dadurch das Eingangstor der Kühe muss musste. Und von dem her, das sind so richtig unpraktische Sachen und da geht Arbeitszeit drauf ohne Ende. Da muss man alle Viertelstunde, muss man da wieder nachtreiben, weil die Kühe dann wieder in die Liegeboxen sich abgelegt haben und und und. Also das sind Sachen, dieses ist Zeitfresser ohne Ende. Und ähm, Beispiel jetzt, das ist jetzt besser geworden. Ja, ganz klar, viel besser. Ähm, wenn man jetzt natürlich das anschaut jetzt fängt einer zum Melken an die Selektion gleich am Anfang somit kann man im Anschluss dann äh, Kälber füttern weil da die äh, ja Karnen Kühe schon mal drin sind und eben die Frischabkalber, dann äh, treibt man äh, treibt einer die Kühe auf den Vorwartebereich in der Zeit melkt der andere schon dann kann man gleich direkt im Anschluss die Liegeboxenpflege machen, ist damit komplett fertig in dem ganzen Bereich, Tränken noch sauber machen in dem Zug und da hinten haben wir ein paar Übergänge zum Abschieben und der, also der ganze Bereich, das ist ein Arbeitsablauf, eine runde Sache, da ist das durchgearbeitet. Der Schieber vom Auslauf, der treibt dann die Kühe in den Melkstand, das heißt der Melker hat, nur noch äh, die letzten Kühe äh, für die er rausgehen muss aus dem Milchstand und dann reintreiben und äh, das also dieses Ganze ist einfach da ist runder Ablauf gemacht und so funktioniert es jetzt auch wirklich rund und das ist Gold wert oder auch für die Fütterung. Ähm, da einfach den Futtertisch dann abräumen und dann äh, das gegen die Wand die Schaufel und dann noch ein paar Aluschaufeln per Hand reinschaufeln und schon ist das erledigt, der Futtertisch ist leer, Restfutter zum Jungvieh und dann kann man das Futter reinfahren. Ähm, das sind so so Arbeitsabläufe, die das einfach zu einer runden Sache machen und da unbedingt überlegen und da hilft dir vielleicht auch das, äh, die Checkliste, die ich dir am Anfang schon gesagt habe, ähm, die Baufehler, die du unbedingt vermeiden solltest, kann dich unterstützen, indem dass du da einfach das eine oder andere findest, wo du später vielleicht sonst gedacht hättest, hm, irgendwie fehlt da noch was. Und von dem her einfach wirklich stark nachdenken, ähm, dass dort da das rund und gut funktioniert. Was man auch manchmal vergisst, das sind so ja, Übergänge, Personendurchstiege oder Türen an der richtigen Stelle. Da wird die Mauer einfach da gemauert und irgendwann später denkt man sich, hm, da so vom Technikraum zum zur Selektionsgruppe, da der Zwischengang, da muss ich immer irgendwie da außen rumlaufen und das ist irgendwie unpraktisch und dann ist aber das schon gemacht. Ja, blöd. <lacht> Quizfrage, wie viel sind 20 Meter Umweg wert? Wenn es jetzt irgendwie eine Eurozahl dir in den Kopf setzen musst, wenn man das jetzt auf 25 Jahre sieht. Ich habe da eine kleine Rechnung angestellt, da kannst du dir jetzt einfach mal berieseln lassen. 20 Meter, wenn man die viermal am Tag geht, das ist jetzt total üblich, also zweimal morgens, zweimal abends, das ist jetzt eher nur niedrig angesetzt, sind das 29 Kilometer im Jahr. 4 Kilometer pro Stunde geht man, Schrittgeschwindigkeit, dann sind es sieben Stunden im Jahr. Das sind dann mal 15 Euro wieder, 105 Euro im Jahr mal 25, sind es 2600 Euro. Das heißt, eine fehlende Tür oder ein fehlender Durchstieg kann bedeuten, dass man auf lange Sicht eigentlich in den Urlaub fahren kann. Also zeitlich sowohl wie auch finanziell. Und das eigentlich nur wegen so einer blöden Tür die man da vielleicht irgendwo vergessen hat. Natürlich kann man es nur nachträglich irgendwo reinmachen, wenn man das wirklich so als stören empfindet, wird aber in der Regel nicht gemacht und man nimmt den Umweg in Kauf. Und da einfach der dringende Appell, dass man da ganz stark darauf achtet, dass einfach das ähm, ja nicht übersehen wird. Und das ist doch wirklich wichtig, dass man so an so Kleinigkeiten auch denkt. Als letzten Punkt habe ich jetzt den Unterschied Familienbetrieb zum Lohnarbeitsbetrieb. Den möchte ich jetzt einfach mal in meinen Worten so beschreiben, dass ich denke, dass man da nur mehr ein besseres Verständnis bekommt dafür. Der Lohnarbeitsbetrieb, der hat das, was man im Familienbetrieb als kalkulatorischen Aufwand hat, in Form von Arbeitszeit, in der Regel zu bezahlten Aufwand. Das bedeutet, wenn jetzt der Familienbetrieb 50 oder 60 Stunden pro Kuh im Jahr braucht, dann sind es erstmal keine direkten Kosten. Weil wenn der Familienbetrieb jetzt schneller arbeitet, also Arbeitszeit runter, dann ändert sich am Gewinn erstmal gar nichts. Also im besten Fall bleibt der betriebswirtschaftliche Erfolg genauso gut, weil man äh, nichts übersieht in der Zeit, die man vielleicht weniger hat. Und dann hat man weniger gearbeitet und mehr verdient. Ähm, wenn man jetzt sich überlegt, 60 Kühe von mir aus ein Familienbetrieb, der zu zweit bewirtschaftet wird, Mann und Frau oder so, und 60 Stunden pro Kuh ja, ähm, dann sind es 3600 Stunden, die man im Stall verbringt, mal 15 Euro, sind 54.000 Euro kalkulatorische Kosten. Dann muss man jetzt überlegen, so ein Familienbetrieb, der hat ja an sich dann das auf dem Konto, von dem er ja grundsätzlich auch leben kann und da bezahlt er aus seine Privatausgaben davon. Sage ich einfach mal, der hat die Hälfte davon, 27.000 Euro Privatausgaben. Das heißt, wenn jetzt der Milchpreis sinkt, dann ist zwar der kalkulatorische Kostenblock nicht mehr gedeckt, vielleicht ist er auch schon vorher nicht gedeckt, je nachdem, aber das Geld auf dem Konto kann trotzdem noch mehr werden. Und das ist was, wo sich viele Familienbetriebe nicht bewusst machen, deshalb, oder wahrscheinlich deshalb, sind in Bayern die ähm, die, die, Lohn, die kalkulatorischen Lohnansätze oder Lohnkosten viel höher als im Rest Deutschlands, so ist zumindest ähm, dies an den Auswertungen der DLG Spitzenbetriebe zum Beispiel abzulesen und auch an anderen Auswertungen. Und da kann man einfach schon sehen, dass man auch mit einem negativen kalkulatorischen Betriebszweigergebnis lang auskommt, obwohl eigentlich das natürlich nicht in der Sache ist und nicht in des Erfinders ist. Aber wenn jetzt das der Lohnarbeitsbetrieb macht, dass der mehr bezahlt, als er bezahlen kann und das dauerhaft, dann schmilzt dem die Rücklage weg, die er vielleicht hat und somit, also da, da, da schlägt dann das wirklich als Minus ein. Und das ist ein Riesenunterschied, den man einfach da jetzt halt so sehen muss, den äh, ein Familienbetrieb als Vorteil hat, dass der in Preisschwankungen aus der Sicht einfach stabiler ist, obwohl das natürlich nicht das Ziel ist, dass man da äh, sich dann langfristig trotzdem wieder in Schieflage äh, bringt, beziehungsweise dass man einfach seine Kostenblöcke nicht gedeckt hat oder seinen Stundenniveau von 15 Euro beispielsweise, das man haben möchte, nicht erreicht. Aber trotzdem ist es einfach gut zu wissen, einerseits als Familienbetrieb, dass man deutlich länger durchhält als ähm, sämtliche. Überschriften mit irgendwo 43 Cent Erzeugungskosten oder 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 48 Cent Erzeugungskosten wenn man sich denkt die hat man ja fast noch nie erreicht, dass man da wirklich das so kostendeckend produziert und trotzdem geht es ja, warum geht's ja, weil die kalkulatorischen Kosten nicht bezahlt werden müssen und ja sie werden dann auch faktisch auch nicht bezahlt, also je nach Betrieb, es gibt ja starke Unterschiede von Betrieb zu Betrieb aber so ist da irgendwo die Sachlage der Lohnarbeitsbetrieb, wenn jetzt der eben da äh, wieder seine 1000 Kühe mit seinen Angestellten hat, von mir aus, ähm, die wollen jedes Monat ihr Lohn, ihren Lohn und überwiesen haben und dann bleibt im besten Fall noch nach allen bezahlten Kosten, allen kalkulatorischen Kosten was übrig und das ist dann der Betriebsgewinn und das gilt natürlich auch für den Familienbetrieb, das was unter allen kalkulatorischen Kosten überbleibt, das ist dann der ähm, der echte Gewinn eigentlich der dann unten unterm Strich dort stehen müsste das aber auch negativ sein kann also das ist halt dann eh noch Betrieb ganz unterschiedlich für mich jetzt einfach wichtig dass für dich das logisch rüberkommt dass man an sich wenn man jetzt das überlegt Arbeitszeit runter und Gewinn hoch stimmt das im Lohnarbeitsbetrieb stimmt das schon wenn, man, wenn dadurch die Einnahmen nicht sinken, also wenn die gleich bleiben, im Familienbetrieb stimmt es erstmal einfach nicht. Wenn ich mehr arbeite oder weniger arbeite, ändert sich der Gewinn erstmal nicht. Da muss sich dann an den anderen Zahlen was ändern. Und kommen wir jetzt auch zum Fazit der heutigen Folge. Entscheidend sind die Arbeitserledigungskosten pro Liter Milch, das ist das, was entscheidend ist. Und wenn man einen runden Ablauf in seinen neuen Stall oder seinen Umbau erreicht, dann erleichtert das die Arbeit und damit geht die Arbeitszeit auch runter, wenn man das schafft, dass da einfach das dann einen guten Ablauf bekommt. Und das ist das, was man auch favorisieren soll. Und ähm, in Lohnarbeitsbetrieben ist das Thema mit der Arbeitszeit bedeutender als in reinen Familienbetrieben. Und trotzdem soll sich jeder anstrengen, dass er das einfach möglichst gut löst. Wenn du Baufehler vermeiden möchtest bei deinem Stall Neubau oder Umbau, dann empfehle ich dir die Checkliste. Gehe dazu auf kuhstallbau.com/baufehler und da kannst du dich für die Checkliste eintragen. Da kannst du die runterladen. Das findest du auch nochmal auf der Homepage im Artikel zur Folge oder auch in den Show Notes. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl